0: Hey yo, bienvenue sur le quai, je suis Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis... Je tiens à le dire ici, pour tous les auditeurs du Suis Show, bonne année 2022. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre. Comptez sur moi pour vous soutenir de près ou de loin. Si je peux le faire, envoyez-moi un DM. Peu importe, je tiens à vous donner de la force comme euh, la force que vous me donnez. Donc, ça doit être réciproque à chaque fois. Merci à tous ceux qui euh, soutiennent depuis le début. et J'espère qu'en 2022, on va continuer à grandir ensemble. Je vous fais un petit euh, retour sur ma vie actuelle. Je tiens à la partager avec vous vu qu'on parle un peu de tout et de rien ensemble. J'ai pas dormi, les gars. J'ai pas dormi, ça fait longtemps. Et franchement, je sais plus ce que ça veut dire dormir. Hein. Je sais plus. On m'avait dit pourtant, on m'avait dit, Kev, tu vas avoir un nouveau-né et tu verras, profite de dormir. Moi, j'étais là, non, moi, je sais ce que c'est de pas dormir, bla bla. Et c'est vrai que je sais, j'ai un historique dans le sommeil qui est pas super, ok. Je dors pas beaucoup. Je vous recommande de dormir, bien entendu, c'est très important. Et euh, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, mais là, c'est différent, les amis. Là, c'est différent parce que c'est un sommeil qui est saccadé, un, 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 un sommeil coupé, décalé, les amis. On commence, on dort. Une heure après, on se réveille. 30 minutes après, on se réveille. Franchement, c'est un délire. C'est vraiment compliqué. Donc, les gars, écoutez-moi. Ceux qui n'ont pas d'enfants, profitez. Dormez. Écoutez les conseils du nouveau papa, Kevin. <rire> Mais anyhow, les amis, je voulais juste partager ça avec vous. Autrement, l'année 2022 a bien commencé. On est chaud, on a des objectifs. Et on va tout faire en sorte pour euh, les atteindre. Donc, comptez sur moi. Et j'espère que vous avez créé un petit plan d'action. C'est important d'avoir un plan d'action. Dans cet épisode, j'ai décidé de parler de compléments alimentaires parce que c'est des questions qui revenaient à chaque fois. On parle à chaque fois de compléments alimentaires, on me dit « Kev, est-ce que tu conseilles de prendre ça Est-ce que tu conseilles de prendre ci ?» Et je vais vous dire la vérité ici. Les BCAA, les brûleurs de graisse, le collagène, c'est du bullshit. C'est un mauvais investissement, croyez-moi. Et dans cet épisode, je vous explique exactement pourquoi. Que ce soit la dernière fois que vous consommiez ces trucs-là. Et j'espère que vous allez faire le nécessaire pour partager cet épisode avec vos amis, pour qu'ils comprennent exactement pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils consomment ce qu'ils doivent consommer. Il y a d'autres épisodes dans lesquels j'ai parlé de protéines en poudre, donc je vous invite à aller les écouter, euh, La vérité sur la perte de poids, donc bref, plein d'épisodes qui vont pouvoir être complémentaires si vous n'avez pas écouté les autres épisodes du K-Suite Show. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, allez sur votre application Apple Podcast, laissez un commentaire en 5 étoiles, ça me donne énormément de force, croyez-moi. Abonnez-vous sur Spotify, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez euh, à chaque fois la version vidéo des podcasts. Donc les amis, je n'en dis pas plus, dans cet épisode, on va parler de compléments alimentaires. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires. Et je vais aller droit au but. Petite alerte, spoiler. Je vais vous dire que les BCAA, les brûleurs de graisse et le collagène, c'est du bullshit. C'est un mauvais investissement. Mais le plus important, c'est que je vais vous expliquer pourquoi. Et dans un deuxième temps, je vais vous dire quels compléments alimentaires je consomme personnellement et quels compléments alimentaires je recommande confortablement. Le but du Kissuichu à chaque fois, c'est de vous éduquer, partager mon savoir pour qu'on grandisse tous ensemble pour que vous soyez armés pour prendre des, euh, les bonnes décisions. Mon but, c'est de vous donner, euh, vous apprendre à pêcher et non pas de vous donner le poisson. Ça serait trop simple de vous dire, consommez ça, ne consommez pas ça. Ok Donc on va aller creuser un peu plus et comprendre vraiment ce qui se passe lorsqu'on parle de certains compléments alimentaires. Je tiens commencer avec le discours suivant. J'ai moi-même des amis qui ont des magasins qui vendent des compléments alimentaires. J'ai des amis sur le net qui font la promotion de compléments alimentaires. J'ai moi-même été contacté plusieurs fois par des compagnies pour que euh, je fasse du sponsoring, euh, pour que je fasse la promotion de compléments alimentaires. Je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté. Euh, rien. J'ai rien contre euh, ces compagnies. Je n'ai rien contre les gens qui euh, vendent ces produits ou qui font la promotion de ces produits. Moi, tout simplement, je n'ai jamais accepté parce que je trouve que ça va à l'encontre de mon discours. Et mon discours est le suivant. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, eh bien, il faut s'en tenir aux bases. Il faut les répéter, les faire bien et le faire vraiment sur une longue durée. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats et que vous allez faire des gains. Malheureusement, aujourd'hui, l'industrie des compléments alimentaires c'est devenu une grosse industrie. Okay et euh, je trouve que ça dévie la plupart des gens du droit chemin qui est celui euh, d'exécuter les bases. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens utilisent les compléments alimentaires comme s'ils cherchaient à combler ce manque d'exécution des bases et ça, ça m'embête. Alors, peut-être qu'un jour je ferai un deal avec une compagnie qui vend des compléments alimentaires que j'apprécie et tant que ça reste, tant que ça respecte mes principes, mon intégrité, et eh bien je pourrais le faire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas voulu le faire parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais vous dire ce qui est, devrait être consommé. En fonction du contexte, bien entendu, à vous d'analyser le tout. Et ce qui, selon moi, est une perte de temps, est, une, est un mauvais investissement financier. Donc, commençons directement par les BCAA. Les BCAA, le collagène et les brûleurs de graisse reviennent à chaque fois. Il y a plein de compléments alimentaires. Mais pour moi, euh, ces derniers sont les plus importants. Donc, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Les BCAA, qu'est-ce que c'est BCAA, c'est un acronyme pour branch Chain, branch Chain Amino Acid. Okay les acides aminés. Quand on parle d'acides aminés, qu'est-ce que c'est Les acides aminés sont les molécules qui composent les protéines. Donc si je vous fais une vision macro à micro, on a le tissu musculaire qui est composé de protéines, les protéines qui sont composées de ces molécules-là appelées les acides aminés. On a deux groupes d'acides aminés. Les acides aminés dits non essentiels et les acides aminés dits essentiels. Les acides aminés dits non essentiels sont appelés de la sorte parce qu'ils peuvent être fabriqués, synthétisés par le corps. Or, les acides aminés essentiels ne peuvent pas être fabriqués par le corps. Ils doivent être amenés par notre alimentation ou par des compléments. Okay? Dans les BCAA, vous allez retrouver certains de ces les acides aminés essentiels. Il faut savoir qu'il y a une certaine hiérarchie si on veut. Certains acides aminés essentiels sont plus importants que d'autres. Dans mon dernier podcast, je l'ai mentionné, un de ces acides aminés essentiels est euh, la leucine. Okay la leucine qui est très importante parce que c'est cette dernière qui va enclencher le processus de synthèse des protéines. Donc, on très vulgarisé ce processus qui va permettre de construire du tissu musculaire. Si on n'a pas assez de cet acide aminé, eh bien, euh, on n'enclenche pas, on n'appuie pas sur le bouton pour entamer ce processus-là. Okay Donc, on vous a mis certains de ces acides aminés essentiels dans un pack de la poudre. On vous a dit consommez ça, ça va être mieux pour euh, construire du muscle okay ou peu importe ce qu'on a voulu vous vendre comme rêve. Le problème est le suivant. J'aime utiliser la métaphore suivante avec mes clients et je vais la partager avec vous. Pensez à ça de la manière suivante. On a euh, les acides aminés euh, non essentiels qui euh, sont utilisés comme des ouvriers. Donc, pensez à ça de la manière suivante. Les acides aminés non essentiels sont des ouvriers. Les acides aminés essentiels sont les ingénieurs. Lorsqu'on pense à un chantier, eh bien on a besoin des ouvriers pour qu'ils exécutent, qu'ils fassent le travail pour aboutir le projet. Mais on a besoin des ingénieurs pour qu'ils puissent créer tout le projet et donner les directions, si on veut, pour que le projet s'aboutisse correctement. D'accord Donc ici, on a les ingénieurs et les ouvriers. Et dans les BCAA, eh bien, on vous vend simplement les ingénieurs. Ce qui est très bien, mais le problème, c'est qu'un chantier ne peut pas s'aboutir si on n'a pas, <rire> si pas les ouvriers et les ingénieurs. On a besoin des deux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est un mauvais investissement et c'est une perte de temps. Si vous consommez assez de protéines, si vous avez votre apport en protéines, donc comme je l'ai dit, les protéines sont composées de ces acides aminés, et eh bien vous allez de toute façon avoir ces acides aminés euh, essentiels. Vous allez avoir les ingénieurs. Et les ouvriers donc ça n'a aucun sens d'apporter plus euh, d'ingénieurs ok on en a assez on a assez d'ingénieurs pour aboutir au projet et du coup lorsqu'on consomme uniquement des BCA, on apporte que les ingénieurs mais hey on a besoin des ouvriers également ok donc tout ça pour vous dire petite métaphore pour vous expliquer qu'au final et eh bien ce n'est pas important de rajouter ces BCAA si on a son apport en protéines qui est adéquat, qui est correct. On va aborder ça dans un instant. Il okay y a un mime sur Internet qui est super marrant où on voit un, un nageur qui est donc dans l'eau, qui prend une bouteille d'eau et qui euh, se la jette sur le front, qui jette l'eau sur son front comme quand on le fait quand on a chaud et on est à l'extérieur. Or, il est déjà dans l'eau. et En gros, le mime, c'est euh, les gens qui consomment des BCAA alors qu'ils ont déjà une certaine consommation de protéines qui est adéquate. Okay donc Tout ça pour résumer un peu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. C'est un mauvais investissement, ça ne sert à rien. Ceci étant dit, malgré le fait que certains euh, compléments alimentaires soient des mauvais investissements selon moi, il y a toujours un ou deux contextes dans lesquels on pourrait les utiliser et dans lesquels ils seraient bénéfiques. Je vais vous en donner un euh, par exemple. Si vous êtes vegan et que vous avez du mal à consommer euh, des protéines complètes, donc qui sont composés de ces acides aminés essentiels pour entamer le processus de synthèse des protéines, et eh bien dans ce cas-là, ça serait intéressant de consommer des BCAA parce que vous avez les ouvriers, mais vous n'avez pas assez d'ingénieurs, et eh bien je vais rajouter des ingénieurs uniquement pour qu'on puisse aboutir à ce projet-là. ok Donc dans ce cas-là, dans ce cas spécifique, par exemple, et eh bien c'est un contexte dans lequel ça serait intéressant de consommer euh, des BCAA. Mais autrement... Si vous vous attardez sur la base qui est de consommer assez de protéines, vous allez avoir tous les acides aminés nécessaires. Vous allez avoir les ouvriers et les ingénieurs et vous allez pouvoir construire du tissu musculaire. Aussi simple que ça, basta, ne perdez pas votre argent en investissant dans les BCAA. Next, parlons maintenant du collagène. Vous me connaissez, mon monde, c'est le monde de la santé articulaire. Euh, de mobilité articulaire. Euh, je parle beaucoup de rééducation, etc. Les gens me connaissent pour ça. À chaque fois que je fais des Q&A sur Instagram, les gens me posent la question suivante. Ils me disent « et, et le collagène ?» Le collagène, c'est bien. Alors, c'est vrai que le collagène a été réputé justement pour aider lors de dégénération articulaire, lors de dégénération de tissu. On vous dit, prenez du collagène. Mais le problème, c'est que le collagène en soi ne va rien faire, d'accord Il faut qu'il y ait un signal envoyé au corps pour que le corps puisse utiliser ce collagène de la bonne façon. Mais d'abord, cherchons à définir ce qu'est le collagène. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante que vous allez retrouver dans votre corps. Vous avez assez de collagène. Il y a différents types de collagène, 1, 4, 12, etc. Et euh, il compose donc vos tissus. Il est actif lors d'un euh, processus de cicatrisation. Lorsque vous cicatrisez, votre corps va faire un dépôt de collagène. Il y en a assez dans votre corps. Okay? Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que vous en avez assez et que de toute façon, le supplément en soi, le complément en soi, ne va rien faire. Ce qui va entamer. La euh, régénération de tissus, donc cette déposition de collagène pour réparer vos tissus, eh bien, c'est le signal que vous allez envoyer à travers l'entraînement. J'aime utiliser la métaphore suivante avec mes clients. Imaginez que euh, le collagène soit un pot de peinture, d'accord, des pots de peinture supplémentaires d'accord, et que vous vouliez repeindre votre appartement. Maintenant, vous avez également accès à un peintre qui a déjà sa peinture, qui a tous les outils nécessaires pour repeindre votre appartement. Le peintre étant l'entraînement, le signal qu'il faut envoyer à son corps et les pots de peinture supplémentaires, le collagène. Si vous faites appel au peintre, uniquement au peintre, eh bien le peintre va repeindre votre appartement parfaitement. Si vous faites un entraînement, que vous envoyez le signal adéquat à votre corps, eh bien votre corps a déjà assez de peinture, assez de collagène et il va faire la déposition correctement. Maintenant, ça ne sert à rien d'utiliser des pots de peinture supplémentaires. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut garder en tête, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a certaines évidences qui montreraient qu'éventuellement, le collagène pourrait supporter ce processus, ce signal, cet entraînement qu'on va envoyer pour régénérer des tissus. Mais, le pourcentage de bénéfices apportés en plus est minime. C'est peut-être 1 à 5%. Okay? Même pas, peut-être. Ce n'est pas important. Le plus important à comprendre, c'est la chose suivante. C'est que Vous pouvez avoir le peintre sans acheter des pots de peinture supplémentaires et vous serez au top. L'appartement va être repeint. Okay? C'est parfait. Maintenant, si vous achetez uniquement les pots de peinture, eh bien, vous n'allez pas repeindre votre appartement. Les pots de peinture ne vont pas repeindre tout seul l'appartement. J'espère que c'est clair pour vous. Consommez uniquement du collagène ça ne va pas vous aider à régénérer des nouveaux tissus, à réparer vos blessures, articulations, autres tissus, peu importe. Mais faire de l'entraînement, c'est nécessaire et c'est la seule chose dont vous avez besoin pour régénérer vos tissus. Donc ne perdez pas votre argent à investir dans des suppléments tels que le collagène. Passons maintenant au brûleur de graisse, mon favori. Le brûleur de graisse, tout le monde veut prendre des brûleurs de graisse pour euh, perdre du poids plus rapidement. Je tiens à le dire que moi, quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas ce savoir, brûleur de graisse directement. Quand j'étais un combattant, jeune, on voulait perdre du poids, brûleur de graisse, etc. Eh bien, j'en reviens toujours à ma théorie pour ceux qui suivent mon travail depuis un moment. Pour perdre de la graisse, on va recommencer. Rewind baby, rewind DJ, remix. La graisse. La graisse qui est déposée dans votre corps, c'est un surplus d'énergie. Pour perdre du gras, eh bien, il faut être dans un déficit calorique, un déficit d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut dépenser plus d'énergie que ce qu'il faut consommer. Je pense qu'un jour, je vais être fatigué de, de le répéter parce que ça fait plusieurs années maintenant. Mais bon, au moins, vous l'aurez compris pour les euh, nouveaux auditeurs. Donc, on doit dépenser plus d'énergie pour taper dans ce stock d'énergie qu'on a, ici, la graisse. Okay maintenant, consommer simplement des aliments, euh, consommer simplement des brûleurs de graisse, ça ne va pas vous faire euh, disparaître cette énergie en plus. Pourquoi Parce que ce sont des lois de physique qui régissent l'univers, qui expliquent le tout. L'énergie ne peut être ni créée, ni détruite. Euh, L'énergie ne peut être simplement que transférée d'une forme en une autre forme. Le tout est régi et expliqué par les principes de la thermodynamique, donc la thermodynamique, une branche de la physique. Okay donc en gros, votre graisse en trop que vous voulez perdre, eh bien on doit aller taper dans cette graisse là lorsque on n'a pas assez consommé et qu'on dépense de l'énergie, le corps va se dire hey je vais taper dans ces réserves et euh, c'est comme ça que je vais pouvoir perdre de la graisse perdre du gras. le fait de consommer simplement des euh, des brûleurs de graisse, et eh bien ça ne vous fait pas dépenser plus d'énergie. Alors attention, l'argument derrière tout ça que les gens utilisent, les gens qui vendent des brûleurs de graisse utilisent, c'est que dans ces euh, brûleurs de graisse, vous allez retrouver des stimulants du, euh, de la caféine, du guarana, etc. Et l'argument qui est très malsain utilisé derrière tout ça, c'est qu'on dit « Hey, vu que vous avez ces stimulants, eh bien, ça va vous faire bouger plus. Par conséquent, vous allez dépenser plus d'énergie et c'est comme ça que vous allez perdre du gras. Ok. Très bon argument. Buvez un café, ça va vous aider exactement de la même façon. Ok Donc, c'est un très mauvais argument. Le deuxième argument, c'est que éventuellement, ça va augmenter la chaleur de votre corps. Et même si c'était euh, très important, ça ne l'est pas, d'accord Eh bien, euh, vous n'allez pas dépenser énormément d'énergie simplement parce que votre corps va chauffer un tout petit peu plus à cause de ces stimulants. Je vous garantis... Faites la vaisselle, vous allez dépenser plus d'énergie qu'en consommant un brûleur de graisse, ok Donc j'espère que c'est clair pour vous, les brûleurs de graisse ne vont pas vous faire perdre de l'énergie gratuitement comme ça, d'accord Il faut faire du travail pour perdre de l'énergie, le tout est régi par des principes universels dictés par la physique. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Mauvais investissement, ne perdez pas votre argent en investissant dans des brûleurs de graisse. Faites du sport, dépensez plus, mangez moins, d'accord J'ai fait plein de podcasts là-dessus, mais c'est la seule façon de euh, perdre du gras. Oubliez les brûleurs de graisse. Donc, maintenant que j'ai euh, énuméré le pourquoi euh, on ne doit pas consommer ces, euh, ces compléments, je vais vous parler de ce que, moi, je consomme et pourquoi, bien entendu. Moi, je consomme uniquement de la protéine en poudre, ok Attention, waouh, la protéine en poudre. Pour, pour les gens qui ne sont pas calés, eh bien, on pense que, tout d'un coup, on parle de compléments, de stéroïdes, de trucs trop graves. Les gars, j'ai fait un podcast là-dessus, je vous invite à aller l'écouter. Je ne vais pas trop m'attarder sur la protéine en poudre, ok Mais, en gros, la protéine en poudre, c'est un complément. On a isolé euh, des parties qu'on retrouve dans notre alimentation et... On l'a créé grâce à nos belles technologies qu'on a aujourd'hui en poudre et on peut consommer le tout si c'est nécessaire. Et j'insiste là-dessus. Les compléments alimentaires doivent être consommés uniquement pour complémenter une carence. Donc si on n'a pas assez de protéines dans à travers notre alimentation, ce que l'on mange directement, et eh bien c'est intéressant de consommer des compléments alimentaires. Parce que hey, je n'ai pas assez de ça dans mon alimentation, parce que j'ai pas assez le temps de manger, j'ai pas ça, j'ai n'ai pas ci. Euh, OK, ben je vais consommer un complément qui est isolé. ok Et là, c'est intéressant. Donc la protéine en poudre, ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de consommer de la protéine en poudre. Si vous faites du sport ou pas du sport, si vous avez assez d'apport en protéines, et eh bien c'est.. Euh, c'est assez, pas besoin d'avoir des compléments. Maintenant, consommer de la protéine, c'est très important. Pourquoi c'est important Parce que tous les jours, votre corps va se débarrasser d'une certaine quantité de euh, votre protéine à travers un processus qui s'appelle le turnover protéique. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps se débarrasse tous les jours d'une certaine quantité de protéines. Par conséquent, on doit amener de la protéine pour qu'on soit au moins à un état où on n'est pas en train de perdre, au moins un état de maintien, et on doit consommer une certaine quantité pour être dans un état anabolique, dans un état où on va construire plus de tissus. Donc, pour ceux qui visent à construire plus de, de tissus musculaires, ce qui devrait être le cas de tout le monde, je l'espère, eh bien, on devrait consommer une certaine quantité de protéines. Quelle quantité de protéines La rangée est très large. En général, on recommande entre 1,6 grammes par euh, Kilo de masse maigre entre 1.6 et 2.2. J'aurais tendance à vous recommander 1.8 euh, euh, grammes pardon, par kilo de masse maigre. Okay? C'est la rangée, c'est le sweet spot. Ça va correspondre plus ou moins à tout le monde. Donc ça... Consommez ça et vous êtes bon, vous aurez les BCAA nécessaires, vous aurez les, tous les acides aminés, vous aurez les ouvriers, les ingénieurs et vous comprenez pourquoi on doit consommer ça. Personnellement, je consomme ça quand Je consomme ça le matin, d'accord J'ai besoin d'une certaine quantité à la fin de la journée de protéines, le matin en général, c'est... Euh, la période ou le, le, le repas dans lequel on va avoir le moins de protéines en fonction de ce que vous mangez. Si vous mangez uniquement des fruits, des céréales, une tartine, etc., il ben, n'y a pas d'apport de protéines. Okay Donc, on aimerait avoir un apport de protéines, mais si on n'a pas l'habitude de manger de la viande, du poisson, etc., et ben, là, ça devient intéressant de consommer sa protéine en poudre, d'accord d'avoir cet aspect, euh, cet apport en plus qu'on n'aurait pas autrement et qui est nécessaire pour la construction de tissus, etc. Donc j'espère que ça a du sens pour vous. Le deuxième euh, complément que je consomme quotidiennement, c'est la créatine. Alors, attention, la créatine, quand j'étais plus jeune et que je n'étais pas calé sur le sujet, on parlait de créatine et moi j'étais là, « Waouh, ouais, la créatine, c'est de la drogue, etc. C'est un truc très grave. » Non, non, non. Encore une fois, c'est comme la protéine, c'est tous les on-dit qu'on a créés autour de ça. Mauvaise interprétation, mauvaise connaissance euh, de la science, un manque de savoir. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va tous savoir exactement de quoi on parle. Donc, lorsqu'on parle de créatine, la créatine, c'est un composé organique présent dans le corps humain qui permet de régénérer l'ATP. L'ATP, c'est la, euh, la devise, la monnaie énergétique du corps. Donc, la créatine a un rôle très important dans euh, votre capacité à reproduire, produire de l'énergie. 95%, 95% de la créatine, euh, créatine phosphocréatine, est stockée dans vos muscles. Les 5% qui restent sont stockés dans notre cerveau, les testicules et en circulation dans le sang. Okay Il faut savoir qu'environ pour un être humain moyen de 70 kg, on va dire 70 kilos, eh bien, je, vais re je vais rewind tout ça, on va dire ça correctement, pour... Euh, l'individu moyen, nous tous, on arrive à stocker, on a déjà un certain stock de créatine dans notre corps, okay, qui va tourner autour des 120 millimoles par kilo de masse okay, musculaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart des gens, en moyenne, on arrive à stocker au maximum 160 millimoles de créatine par kilo de masse musculaire. Ce qui veut dire qu'on a un gap entre ce qu'on a au quotidien, d'accord, et ce qu'on pourrait stocker au maximum. Il faut également savoir que 1 à 2% du stock qu'on a au quotidien va être dégradé, ok Il va être dégradé, par conséquent on doit amener de la créatine à travers notre alimentation pour pouvoir combler le fait qu'au quotidien, on est en train d'en perdre. Okay Donc ça, c'est très important. Le même principe que la protéine que j'ai expliqué auparavant. Où est-ce que vous allez trouver de la créatine Vous allez trouver de la créatine principalement dans de la viande rouge et du poisson. Donc pour les gens qui ont des diètes qui euh, ne consomment pas de produits animaliers, qui ne consomment pas de viande, qui ne consomment pas de poisson, eh bien, vous voyez que c'est très important de consommer de la créatine. Okay très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la créatine, c'est... Le complément alimentaire qui a été le plus étudié dans l'industrie de la santé et dans l'industrie du fitness. C'est littéralement quelque chose que je recommanderais à ma grand-mère. Okay? Tout le monde devrait en prendre. Maintenant, il y a quelques subtilités à connaître. Il y a différents types de créatine, Ok, La créatine qui a été la plus étudiée et qui a énormément de bénéfices est la créatine monohydrate. Okay? Vous allez avoir d'autres euh, créatines. Euh, créatine kinase, etc. Donc, tout ça, ce sont simplement des molécules, d'autres molécules qui sont attachées à la molécule de créatine. Dans la créatine monohydrate, celle qui est la plus safe, eh bien, euh, vous, avez avoir, vous allez avoir la créatine qui est attachée à des molécules d'eau. Pourquoi je dis ça Parce que ça a une certaine importance. Dans le monde du bodybuilding, dans le monde du culturisme, eh bien, vous allez voir des gens consommer de la créatine en faisant des cycles, en prenant 20 grammes, 25 grammes de créatine, en faisant ça sur une certaine période, ok Certaines semaines, certains mois, ensuite ils stop et ils recommencent, etc. Et du coup, ça a cette capacité justement de ramener plus d'eau dans nos muscles, ce qui donne cet aspect un peu plus gonflé. Pour ceux qui sont dans le monde du bodybuilding, ils savent exactement de quoi je parle lorsqu'ils font des sèches, lorsqu'ils ne consomment plus de carbohydrates et qu'ils se sentent flat, qu'ils se sentent plat, eh bien, on reconsomme des carbohydrates, des glucides pour avoir ce sentiment qu'on est gonflé. Eh bien, la créatine, ça va faire la même chose. Ça va amener plus d'eau dans les muscles, donc on est un peu plus gonflé. Et c'est important de garder ça en tête, de prendre ça en considération. Si on est, par exemple, si on fait un sport qui requiert de rester dans une certaine catégorie de poids, d'accord, euh, les combattants, etc., etc. Si on en prend trop, eh bien, on va prendre du poids, bien entendu, parce qu'on est en train de stocker plus d'eau dans nos muscles. Ça donne cet aspect un peu plus gonflé. C'est cool, esthétiquement, mais euh, si ça va porter préjudice à notre catégorie de poids, eh bien, c'est là où ça pose problème, ok Donc, gardez ça en tête. Maintenant, il faut savoir que la créatine apporte énormément d'effets dans votre production d'énergie, de bénéfices. Également, euh, il y aurait des, des effets, euh, des bénéfices au niveau cognitif, donc ça va aider votre cerveau à fonctionner d'une meilleure façon, ça a du sens, rappelez-vous, je vous ai dit qu'un certain pourcentage était également stocké dans votre cerveau. Donc en gros, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de désavantages à utiliser de la créatine. Maintenant, la créatine euh, a certains désavantages éventuellement, celui que j'ai mentionné par rapport au poids, mais attention, euh, uniquement si on utilise des grands, de grands dosages. Maintenant, ça peut créer également des inconforts au niveau du tube digestif, c'est mon cas. Si je consomme 20 grammes de créatine, eh bien, euh, je commence à avoir des sensations inconfortables au niveau de mon tube digestif. Donc, pas tout le monde peut consommer euh, de la créatine en faisant ces cycles-là. D'ailleurs, je ne suis pas bodybuilder, je ne suis pas dans le culturisme, ce n'est pas mon monde, ça ne m'intéresse pas, donc je ne fais pas de cycle. Donc, qu'est-ce que je recommande et qu'est-ce que je consomme je consomme entre 3 et 5 grammes de créatine monohydrate tous les jours. Pourquoi Pour combler ce qui se dégénère au quotidien, pour m'apporter tous les bénéfices à un niveau énergétique et à un niveau cognitif. Et c'est ce que je recommande à tout le monde parce que c'est le complément qui a été le plus étudié et qui est le plus safe. Aussi simple que ça, ok C'est pas une drogue, c'est pas un stimulant, etc. etc. Donc, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Bien entendu... Je reviens un peu sur la protéine. Un, un point important à garder en tête, c'est que euh, la protéine, il faut tester. ok euh, La protéine, celle que je recommande, c'est la protéine whey. C'est celle qui est la plus efficace. Maintenant, il faut garder en tête que euh, la marque, d'accord, la marque va, euh, en fonction de la compagnie, ils vont avoir des compositions légèrement différentes. Donc, il faut essayer différents types de protéines pour savoir celles qui nous correspondent. Il y a certaines protéines que je peux très bien digérer, d'autres protéines que je ne peux pas très bien digérer. Donc, à vous d'élaborer un peu plus là-dessus. Je vous invite à aller écouter mon podcast. Donc voilà, les amis, le seul complément alimentaire que je rajouterai là-dedans, ce serait peut-être de la vitamine D, la vitamine D3 pour être un peu plus précis. Euh, vu qu'on est, en tout cas moi dans mon cas, je ne vois pas le soleil pendant 8 mois dans l'année. Euh, vu que j'habite en Suisse, je travaille toute la journée, donc je ne vois pas le soleil, je ne suis pas exposé au soleil. Donc on manque de vitamine D. La vitamine D, c'est très 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 important pour plusieurs processus chimiques, métaboliques au sein de votre corps. Ok Donc voilà les, les, les simples compléments que je recommande. Pas plus que ça. Il n'y a pas besoin de faire des trucs magiques. 5 fruits et légumes. Mangez bien ce qui vous correspond. Dormez bien 7 à 9 heures par jour. Entraînez-vous. Entraînement de résistance. Entraînement cardiovasculaire à basse intensité. C'est tout ce qu'il faut savoir. Pas besoin de plus. C'est tout. Mike drop. On se parle la prochaine fois. Peace. C'était le K. show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.